0: Können wir ja ruhig mal ausprobieren. Eine Predigt ohne Prediger. Vielleicht mal ein Gottesdienst als Hörbuch. Die Augen schließen, zuhören. Denn du siehst vorne ja ohnehin keinen. Ungewohnt, neu, noch nicht dagewesen. Neues wagen, das wäre mal echt was Neues. Aber ich kann mir gut vorstellen, was jetzt einige von uns denken. Was soll das jetzt schon wieder? Was ist denn heute hier los? Ist das hier noch meine Gemeinde? Aber ich möchte nicht von hier oben, von der Empore, über eure Köpfe hinweg predigen. Und deshalb komme ich runter zu euch. Und vielleicht gibt es ja heute eine Predigt so aus der Mitte, so mitten unter uns. Aber ist das die Form, die wir gewohnt sind? Ist das das, was wir wollen? Ich denke nicht. Aber neues Wagen hat immer mit Veränderungen zu tun. Und das einzig Beständige im Leben ist, dass es sich beständig verändert. Das gilt fürs persönliche Leben, oft fürs Berufsleben, aber das gilt auch für das Leben miteinander, mit anderen Menschen, auch in unserer Gemeinde. Und Veränderungen sind wie Flüsse. Sie formen und gestalten die Landschaften, in denen wir uns bewegen. Und dabei sind Veränderungen oft schwierig und unbeliebt, vor allem bei denen, die mit dem Ist-Zustand zufrieden sind. Und Veränderungen von den anderen, die mit dem Ist-Zustand nicht so zufrieden sind, da sind sie ersehnt und herbeigewünscht. Aber wie betrachten Menschen Veränderungen im Allgemeinen? Jede Veränderung verunsichert uns erstmal. Wir mögen nämlich Beständigkeit. Wir mögen es, wenn alles gleich bleibt, wenn wir unseren Platz haben oder immer wieder finden. Mit Compassion bin ich ja oft unterwegs in anderen Gemeinden zum Predigen und den Hammer, den ich mal erlebt habe, war im bergischen Land. Prediger sitzen nun mal vorne in der ersten Reihe. Ich setzte mich also vorne hin und nach dem Eingangslied tippte mir eine alte Dame von der zweiten Reihe auf die Schulter und sagte, sie dürfen sich heute ruhig mal auf meinen Platz setzen. Wir mögen es, wenn wir die Dinge unter Kontrolle haben. Wir fühlen uns in unserer altbewährten Umgebung am wohlsten. Und wenn wir wissen, wie und wo der Hase langläuft, dann fühlen wir uns wohl. Kurze Frage mal in, der, in die Runde, bitte Handzeichen. Wer von uns liebt Veränderungen? 90 Prozent haben Studien ergeben, 90 Prozent aller Menschen hassen Veränderungen. Und ich dachte immer, ich gehöre zu den 10 Prozent bis ich mich verändern musste und da wusste ich, ich gehöre auch zu den 90 Prozent. Neues Angehen oder Veränderungen vornehmen fällt uns grundsätzlich nicht leicht, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Und dazu habe ich jetzt mal eine kleine Übung für uns alle mitgebracht und wem es möglich ist, darf gerne dabei sitzen bleiben. Verschränkt bitte einfach mal die Arme so vor der Brust. Habt das? So, und jetzt macht das einfach mal andersrum. Ha! Wer hat Probleme? Ganz viele haben Probleme. Und das liegt daran, weil wir es gewohnt sind, oft schon von Kindheit an, Trotzphase. Da haben wir schon gelernt, wie man die Arme verschränkt. Und das ändert sich nicht das ganze Leben. Und wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, mach's mal anders, dann sind wir ein bisschen erstaunt. Ich habe euch hier mal was mitgebracht, was Veränderungsprozesse verdeutlicht. Veränderung hat immer zu tun mit einem emotionalen Aspekt. Unser Gefühl gehört dazu hat aber auch immer etwas zu tun mit einem Zeitaspekt. Und das seht ihr hier auf diesem Graph. Und es gibt grundsätzlich, egal ob das in eurer Firma ist oder in eurem Leben oder wann auch immer, in einem Veränderungsprozess sieben Phasen. Das Erste ist, man nimmt wahr, da muss ich jetzt was ändern, da läuft was nicht mehr, das kann doch gar nicht sein, das ist wie so ein kleiner Schock, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann geht die Kurve ein bisschen hoch und man versucht, alle Argumente zu finden, warum sich nichts ändern soll. Und das nennt man diese Verneinung und Ablehnung. Man sagt, das stimmt doch gar nicht. Und danach kommt die rationale Akzeptanz. Das ist nur im Kopf, wo man sich auf einmal sagt, ja, ist ja schlimm, ich liebe auch keine Veränderungen, aber ist ja klar, irgendwas muss passieren. Und dann geht die Kurve runter in die emotionale Ebene, in die Gefühlsebene, die einem auf einmal deutlich macht, eigentlich haben die ja recht mit ihrer Veränderung, eigentlich ist das stimmt das doch. Also mir sind doch auch schon Dinge aufgefallen, die zu ändern sind und dann kommt auf einmal Seele und Kopf, Gefühl und Gedanken zusammen. Und das geht in die fünfte Phase, nämlich ausprobieren und testen. Wir können es ja mal einfach probieren. Probieren wir es doch mal. Und danach kommt die sogenannte Erkenntnisphase, dass man tatsächlich merkt, ja, so kann man es doch auch machen. Man kann doch mal hier diese klobige Kanzel wegstellen und stattdessen Notenständer hin. Irgendwie sieht die Bühne trotzdem aufgeräumt aus aber man hat irgendwie mehr Platz. Und danach kommt die Inke Integrationsphase, wo man auf einmal sich sagt, eigentlich ist das doch selbstverständlich. Warum haben wir es jemals anders gemacht? Aber bis man da ist, kann es ein ganz langer Weg sein. Und deshalb ist neues Wagen hat immer eine individuelle Note, die ohnehin ständig nach Neuem aus sind, bei denen laufen diese Phasen viel schneller ab, während andere, die tatsächlich es gerne, und zwar aus guten Gründen, so haben möchten, wie es war, bei denen dauert das etwas länger. So, das ist kein wissenschaftlicher oder äh, Vortrag im Geschäftsleben, sondern das ist eine Predigt und ich möchte euch gerne mitnehmen zum Thema Neues Wagen, denn das Leben mit Jesus ist eine beständige Veränderung und das möchten wir einfach mal zeigen und uns vor Augen führen am Leben von Petrus. Denn in der Geschichte des Jüngers Simon Petrus sehen wir ein Leben, das von Veränderungen und dem Wagnis, Neues zu erleben, geprägt ist. Simon war ein einfacher Fischer und äh, er hatte seinen Lebensunterhalt, verdiente er auf dem See Genezareth. Und als Jesus ihn berief, ihn gemeinsam mit seinem Bruder Andreas, waren die gerade am Fischen. Mitten im Job begegneten sie Jesus. Und Jesus sagte ihnen, werft die Netze mal auf der anderen Seite des Bootes aus. Damit sagte er ihnen, macht mal etwas anders als bisher. Ihr habt alle Erfahrungen, aber macht es anders als bisher, und alle, die die Geschichte kennen, wissen, es war ein Fischfang, wie sie ihn noch nie erlebt hatten. Und das war der Beginn einer radikalen Veränderung. Und Petrus wagte es tatsächlich, seinem gewohnten Leben den Rücken zuzukehren, um den Ruf ins Unbekannte zu folgen. Und wenn wir das Leben von, Jesus nach, äh, von Petrus nachvollziehen, was sehr eng mit Jesus verknüpft ist, alle vier Evangelien könnten nicht existieren ohne die Person Petrus. Weil es wird eigentlich in allen vier Evangelien ständig von ihm berichtet. Und wir sehen, wie Petrus in seiner Begegnung mit Jesus auf einmal Dinge ausprobierte, die sehr ungewöhnlich für ihn waren. Denn normalerweise hatte er ein Boot unter sich, wenn er aufs Wasser ging. Doch auf Jesu Bitte hin verließ er das Vertraute um Ungewöhnliches auszuprobieren und obwohl er kurzfristig an seiner Entscheidung zweifelte und sogar richtig nass wurde und unterging, hat er etwas erlebt, was auch wir erleben können, nämlich auf Wellen kannst du gehen. Auf den Wellen deines Lebens kannst du gehen, wenn Jesus bei dir ist und wenn du dich ihm anvertraust. Eine der stärksten Veränderungen im Leben des Petrus war seine Transformation vom schwankenden Jünger zum Felsen. Petrus, der Fels, auf dem die Kirche erbaut werden sollte. Und trotzdem lief sein Leben nicht geradlinig. Wir sagen ja oft, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Inzwischen bezweifle ich, ob es überhaupt gerade Linien gibt in unserem Leben. Jede Lebenslinie ist krumm. Wir haben alle unsere Kurven, unsere Ecken, unsere Dinge, die nicht so gelaufen sind, noch nicht einmal so, wie wir sie selber wollten. Geschweige denn, wie wir denken, dass andere es gedacht haben. Nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung wurde Petrus zu einem mutigen Verkündiger des Evangeliums und er wagte sich in ganz neue Umgebungen hinein, um Menschen von der frohen Botschaft zu erzählen. Aber dazwischen passierte noch was anderes. Nämlich er warf alles, was er mit Jesus erlebt hat, was er bis zu dem Zeitpunkt glaubte, über Bord aus welchen Gründen auch immer, verleugnete er Jesus. Und das dreimal. Und das war eine Verleugnung mit Ankündigung. Das passierte nicht zufällig. Jesus hatte es ihm vorher gesagt, dass das passieren wird. Aber dabei blieb es nicht. Sondern selbst diese Tiefe des Lebens nutzte Jesus für eine Neuberufung und für eine Neubeauftragung. Das Leben des Petrus erinnert uns daran, dass Veränderungen und das Wagnis, Neues zu erleben, untrennbar mit dem Glauben verbunden sind. Wenn wir Jesus nachfolgen, begeben wir uns auf einen Weg der beständigen Veränderung. Es wartet ständig Neues auf uns. Und auch in unserer eigenen Lebensreise werden wir immer wieder mit Veränderungen konfrontiert. Und manchmal sind wir aufgerufen, aus unserer Komfortzone aufzubrechen und uns auf etwas Neues einzulassen, sei es in Beziehungen, sei es im Beruf, sei es in der Wohnung oder auch auf unserem geistlichen Weg. Denn der ist auch nicht einmal festgesetzt für immer sondern wir können uns bewegen, wir können Neues entdecken, wir können zu neuen Erkenntnissen kommen. Wie Petrus können auch wir durch Veränderung und das Wagnis Neues zu erleben, wachsen und uns weiterentwickeln. Simon Petrus war ein Mann, der das Vertraute verließ um das Neue zu umarmen. Und am deutlichsten wird das an Pfingsten, denn an Pfingsten verändert sich alles für die junge Gemeinde. Man könnte sagen, aus stickiger Luft wird frischer Wind, aus Verstecken wird Aufrütteln, aus Angst wird Mut, aus dem vermeintlichen Ende der Jesusbewegung wird der Anfang der weltweiten Kirche. Aus Sprachlosigkeit wird eine flammende Rede für Jesus. Und Petrus ist mittendrin. Und dieser Geist, der an Pfingsten ausgeschüttet wurde, das ist der Geist der Veränderung, der den Nachfolgern Jesu in besonderer Weise geschenkt wurde. Der Heilige Geist will uns bewegen. Er will uns verändern. Er lässt uns wachsen. Er lässt in uns wachsen, was gut ist. Er macht alles neu. Er erfrischt, er verwandelt, er gibt uns den freien Weg zu Gott, dem Vater. Und das bringt viel Veränderung in unser Leben. Von daher, wenn wir uns dem Heiligen Geist anvertrauen, der Führung des Heiligen Geistes, dann können wir viel Neues in unserem Leben erleben. Dann erleben wir auf einmal Veränderung nicht als Gefahr, sondern als Abenteuer. Dann ist es auf einmal schön, dass wir dabei sein dürfen. Die Geschichte der Pfingstpredigt, die ihr in Apostelgeschichte 2 nachlesen könnt, sind 41 Verse, deshalb werde ich die jetzt nicht lesen, aber tut es mal. Diese Pfingstpredigt verdeutlicht, wie der Heilige Geist eine neue Ära des Glaubens und der Verbreitung des Evangeliums eingeleitet hat. Und Paulus, ein anderer Apostel, schreibt wenig später im Philipperbrief von dieser Auferstehungskraft und er verwendet da das griechische Wort für Kraft, nämlich Dynamis, von dem sich auch unser Dynamit Ableitet. Und das ist es, wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir uns dem Heiligen Geist anvertrauen, seiner Leitung anvertrauen, dann können wir eine Kraft in unserem Leben erleben, die Dynamit gleichkommt. Aber obwohl Petrus diese Kraft erlebt hat, lief er doch seinen eigenen Vorstellungen hinterher. Und in seinen Vorstellungen galt die frohe Botschaft von Jesu nur den Juden und keinem anderen. Alle anderen waren ausgeschlossen und Gott musste Petrus einen Traum schicken, der eine enorme Bedeutung für die gesamte Kirchengeschichte bekommen sollte, und das steht in Apostelgeschichte 10, Vers 9. Petrus sah im Traum den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch, das an vier Ecken gehalten wurde, kam herab. Und in dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien, Vögel. Und auf einmal hörte er eine Stimme: Petrus, schlachte und iss. Und die Reaktion von Petrus, weil er auf seiner Schiene nur war, war eindeutig. Auf gar keinen Fall, Herr, werde ich das machen. Ich werde mich doch nicht verunreinigen, indem ich diese Tiere esse. Doch die Stimme wiederholte es und sagte sogar noch mehr, was Gott für rein erklärt hat, das halte du nicht für unrein. Und dieser Traum, verdeutlicht die Ausweitung des christlichen Glaubens auf Nichtjuden und symbolisiert die universale universelle Reichweite des Evangeliums. Wir wären heute nicht Christen hier in Europa, wenn Petrus diesen Traum nicht gehabt hätte. Und in der Kirchengeschichte war dieser Traum ein Wendepunkt, der die Öffnung der Kirchen für Nichtjuden und die Akzeptierung der sogenannten Heidenmission markierte. Und das hatte Auswirkungen auf alle. Denn natürlich wurde Petrus dafür angegriffen von seinen Mitgeschwistern. Wie kannst du nur? Und als Petrus es erklärte, warum er es getan hat und was das für ihn bedeutet und dass sie jetzt auch den Nichtjuden das Evangelium bringen sollten, Ihr wisst sicher, steht in Apostelgeschichte 10, 28, ihr wisst sicher, sagte Petrus zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt, ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Das war ein absoluter, in Neudeutsch, Mind Changer. Das war eine Sinneswandlung, wie die, die äh, vorher noch nicht erlebt haben. Und für sie war klar, als sie diesen Rechenschaftsbericht von Petrus hörten, Jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Und die erste Aufgabe, die Petrus bekam von Gott, war, er sollte Cornelius besuchen, einen römischen Statthalter, einen Hauptmann, sollte zu ihm gehen, der ein Heide war, und sollte mit ihm über Jesus sprechen, sollte ihm das Evangelium verkünden. Und das änderte alles. Das Evangelium wurde danach in der gesamten Welt verkündet. Neues wurde gewagt und das war gut so. Und wie gesagt, diese, dieser Traum, die Bedeutung dieses Traums hat Auswirkungen bis heute. Neues Wagen, ein Wert unserer Gemeinde. Und was sollen wir jetzt damit? Wir sind nicht Petrus, oder? Schöne Geschichte. Aber was hat das mit uns zu tun? Sehr, sehr viel. Gott verändert uns in mehreren Schritten. Der wichtigste Wendepunkt in unserem Leben ist, wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, denn in diesem Moment werden wir von Neuem geboren. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Aber wie ich schon mal vor zwei Wochen sagte, es reicht nicht aus, dieses Ticket zum Himmel zu haben. So einfach macht Gott es uns nicht. Es wird danach nämlich so richtig anstrengend. Weil auch wenn wir neue Menschen sind, agieren wir ja immer noch wie Alte. Weil der Heilige Geist erst in uns wirken muss. Und durch den Heiligen Geist bringt Gott positive Eigenschaften in unser Leben. Und das steht auch im Neuen Testament. Galater 5, Vers 22 und 23. Da werden neun Eigenschaften aufgezählt, die wir erlernen sollen die wir leben sollen, das anstrengt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow, wir sollten wirklich bereit sein für eine Veränderung. Der Klaus hat letzten Sonntag über Römer gepredigt hier und im Römer 12, Vers 2 steht, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das bedeutet, wir sind auf einem Weg der Veränderung und Veränderung beginnt immer im Kopf, bevor sie ins Herz rutscht. Aber wie finden wir heraus, wie und wann und wo wir uns verändern sollen. Der Apostel Paulus schreibt einmal, prüft alles, das Gute behaltet. Wie finden wir heraus, was gut ist, wenn wir es nicht testen? Und da ist Gemeinde das optimale Lernfeld. Wir finden ja sehr schnell Dinge in der Gemeinde, die nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Dinge, die wir dann auch nicht gut finden oder um es mit einem berühmten Geburtstagskind des Tages zu sagen, dem Cartoonisten und Komiker Loriot, früher war mehr Lametta. Ja, früher war aber früher. Und wir können viel von Petrus lernen. Vor allem, dass wir Gott erlauben sollten, uns Wege und Gedanken zu führen, die wir bisher für undenkbar hielten. Aber... Auch das ist zu bedenken. Neu ist kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur eine neutrale Zustandsbeschreibung. Auch alt ist kein Qualitätsmerkmal, sondern eine Beschreibung. Modern zu sein oder traditionell sind auch keine Qualitätsmerkmale. Modern heißt einfach nur, der Zeit entsprechend und traditionell beschreibt etwas Bewährtes, etwas, das sich über einen langen Zeitraum durchgesetzt hat. Auch das Wort Früher ist kein Qualitätsmerkmal. Ja, früher sind wir mit dem Eselskarren von Marburg nach Frankfurt gefahren. Heute haben wir die Deutsche Bahn, ist fast ähnlich. Insofern, früher, heute, das sind keine Qualitätsmerkmale. Aber eine Frage habe ich. Wer von uns sorgt eigentlich für die guten Traditionen von morgen, die erst heute beginnen? Wer von uns sorgt für die guten Traditionen der Zukunft, die erst heute beginnen? Nämlich mit uns beginnen, durch uns beginnen. Und in einer Gemeinde ist es einfach wichtig, dass wir nicht ignorieren, dass wir unterschiedliche Menschen sind, im unterschiedlichen Alter, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die ältere Generation in einer Gemeinde spürt, dass die Jüngere das, was in vielen Jahren aufgebaut wurde, wertschätzt. Und die jüngere Generation sollte in einer Gemeinde auch merken, dass die neuen Formen, neuen Ideen, ebenso wertgeschätzt werden und zwar mindestens dadurch, dass man sie zumindest mal ausprobiert, dass man sie prüft, um dann zu sehen, ob sie gut sind, um weitergeführt zu werden. Und damit komme ich auf die Zielgerade dieser Predigt zum Thema Neues Wagen. Unser Denken bestimmt unser Fühlen und unsere Gefühle beeinflussen unser Handeln. Und deshalb ist die Aufforderung von Paulus in Epheser 4, Vers 23 so wichtig, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Das ist ein Lernfeld, das können wir nicht. Wir sind Gewohnheitstiere, wir wollen gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir wollen unseren Platz haben im Leben, in der Familie, in der Gemeinde. Da passt eigentlich neues Denken nicht dazu. Aber die Aufforderung ist ganz klar. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist. Und Damit bin ich am Schluss dieser Predigt. Es gibt viel Neues zu entdecken und zu erleben. Und wir haben in dieser Gemeinde bereits damit begonnen. Gehen wir also einfach gemeinsam weiter auf diesem Weg. Amen.